0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do manifesta -te. O meu nome é Miriam e esta semana eu tive o prazer de estar à conversa com a Ana Prata, que é médica especialista em Psiquiatria da Infância e da Adolescência e é alguém com quem eu já tive o privilégio de me cruzar profissionalmente e que me ensinou muito sobre a saúde mental e também a doença nestas, nestas idades. E é precisamente sobre isso que nós vamos estar a falar hoje, ou seja, que desafios é que vivem as crianças e os adolescentes de hoje em dia, que sinais de alarme relativamente à saúde mental é que os adultos podem estar atentos e quando é que devem pedir ajuda e de que forma é que podem ajudar, mas também pedir ajuda profissional. Falamos também sobre redes sociais e de que forma é que esta presença tão generalizada dos jovens nas redes sociais de que forma é que isto pode ter impacto na saúde mental, de forma positiva ou, ou menos positiva às vezes falámos também sobre a página da Ana que, que tem uma página que se chama o Andar de Cima no Instagram e que tem conteúdos muito úteis e muito informativos sobre temas ligados à saúde mental a algumas doenças mentais à parentalidade e que se não seguem deviam seguir é, por isso, sem mais demoras, eu espero muito que vocês gostem do episódio e até já! Olá Ana, obrigada por teres aceito o convite de fazer parte do manifesta -te.
1: Parece, um prazer estar aqui.
0: Obrigada. Bem, este tema, ou seja, falar sobre a saúde mental de, de crianças e de adolescentes, eu acho que era um tema que dava para falar um dia inteiro e se calhar até vários dias, não é? Um, mas assim para começar, eu gostava de perguntar, o que é que te fez escolher esta área e, e escolher a especialidade de, de pedopsiquiatria?
1: Olha, foi uma, uma decisão muito precoce, portanto eu ainda estava no secundário, estava no Falar da 12 segundo ano, a pensar quando é que havia de, de, de ir, em termos de estudos, e, e na altura não tinha sequer medicina, claramente, na minha mente, mas senti que queria trabalhar na área de saúde mental com adolescentes, era algo assim muito específico. Uh, isto porque na altura era adolescente, não é? E conhecia vários adolescentes e sentia, sentia já na altura que um, a forma como se falava dos adolescentes era sempre, era uma fase que não sabem o que dizem e que não, eram, que não eram devidamente ouvidos e tidos em conta. E eu conhecia também vários casos, alguns amigos que estavam a pensar mal e que, e que queria saber como ajudar, queria saber quais eram as palavras que eu tinha que dizer para os ajudar e então por isto tudo senti que os, os adolescentes precisavam aqui de uma atenção que eu sentia que não, que não existia e portanto depois acabei por ir para a medicina, sempre com esta ideia de ok, vou para a medicina, mas vou para... Para a área de, na altura eu achava que podia ser psiquiatria, depois uh, vou para a psiquiatria para depois trabalhar com o adolescente, depois entretanto percebi, uh, a meio do curso, que havia uma especialidade uh, específica para a infância e a adolescência. Fiquei muito satisfeita com isso. Portanto, no fundo eu sempre soube que a psiquiatria da infância e da adolescência. Uhum. Uh, e mantive-me uh, fiel uh, a essa ideia, e portanto fiz o curso, e assim que, que depois foi a escolha da especialidade, não, não tive dúvidas nenhuma, mas infelizmente tinha lá a vaga à minha espera, escolhi a psiquiatria na altura sempre a pensar na, na, na adolescência, apesar de depois me ter apaixonado também pelas outras idades, que também foi interessante e de certa maneira de surpreendente para mim, mas, mas foi, foram os adolescentes que me trouxeram para a pedopsicletria.
0: Uhum. E assim, mesmo dentro dessa faixa etária, assim, há algum tema que, que te interesse mais ou que, que tenhas mais interesse particularmente?
1: Eu, nos últimos anos, tenho -me dedicado mais uh, às questões da, da identidade de género, a identidade trans, uh, questões LGBT, uh, também porque senti que havia uma grande carência, que não havia uma resposta específica uh, e, e, portanto, tenho-me dedicado mais a essa área. Uh, mas, pronto, não, não, não trabalho apenas nisso, trabalho em várias áreas, gosto também da área da, da, da pressão, comportamentos autolesivos, uh, que muitas vezes também estão associados a estas questões LGBT, Uh, mas sim, tem sido aquilo em que, em que mais tenho processado, neste momento que me está a ocupar mais, mais o pensamento.
0: Ok, é muito interessante. Nós temos também um episódio com, com o Ari sobre questões LGBT uhum. e acabámos por falar também uh, muito de questões relacionadas aos cuidados de saúde e, uhum. e aos obstáculos que às vezes as pessoas LGBT encontram uh, em, em muitas fases, ou seja, às vezes sim, em coisas que nada mesmo. têm a ver... Sim. Achas que é necessário haver profissionais de saúde um, dedicados a esta área ou que se interessem e que tenham uma atenção particular a esta população?
1: Acho que sim. Acho que deve haver pessoas mais especializadas nestas áreas, mas acho também que deve haver um conhecimento geral de todos os médicos pedopsiquiatras, no uhum. caso da minha especialidade, não é? Uh, e eu também vou sentindo isso. Que também há é cada vez mais, os internos, os jovens especialistas também procuram informar-se mais sobre estes temas, até porque as têm surgido cada vez com mais frequência nas nossas consultas. Portanto, acho que tem que haver um conhecimento de base para todos, mas depois haver pessoas específicas, com formação específica, com, com mais experiência nesta área, para poder também elucidar e orientar melhor estes casos. Um, mas acho que não podem pode ser todos os casos vistos apenas por, por uma equipa reduzida de, de especialistas uhum. que sabem sobre isto, né?
0: Uhum. Sim, eu até diria que não só na especialidade de pedopsiquiatria, mas um, até noutras, não é? Na medicina geral e claro. familiar, sim. Sim, sim, sim. É uma, Médicos é uma... no geral, não
1: é? São, são pessoas uh, que têm questões de identidade de, de género, mas que também têm outras questões, de outras sim. coração e fígado e pele e tudo isso pode adoecer e merecem ser tratados com respeito e... e... E portanto acho que sim, acho que há aqui uma grande lacuna também na formação médica logo de base das faculdades relativamente a estas questões. Uhum, uh, e isso é bastante notório, nós isso com, com frequência.
0: Sim, sem dúvida. Depois, falando, entrando assim, mais na, na consulta da psiquiatria da infância e da adolescência, há assim algumas especificidades desta consulta. Uh, quais é que são, eu queria perguntar primeiro quais, é, quais é que são as diferenças entre a consulta, uma consulta de psiquiatria da infância uh, para a psiquiatria, comparativamente à psiquiatria de adultos, um, mas também o que, é que um, o que é que um adulto que leve um, uma criança, que seja cuidador de uma criança ou de um adolescente, que vai à consulta pela primeira vez, o que é que, o que, é que ele deve saber, o que é que deve esperar? Uhum.
1: Então, primeiras diferenças da, da psiquiatria. Uhum.
0: Uhum.
1: Olha, nós, nós, na nossa formação nós temos passamos pela psiquiatria, portanto podemos ter aqui uma noção mais clara de, destas diferenças. Um, aquilo que eu sinto que é mais diferente tem a ver com o trabalho que nós fazemos com as famílias. Um, enquanto na psiquiatria é muito frequente as pessoas irem sozinhas e, e não haver ninguém a acompanhar, e, uh, apesar de ser sempre importante, não é? mas, mas é, é muito frequente isto, na pedopsiquiatria não é possível tratar uma criança, não é possível acompanhar uma criança sem ter dúvida de referência e uh, isso para nós é essencial. Portanto, nós falamos sempre com os adultos responsáveis, sejam pais, sejam avós, sejam os tios, as pessoas responsáveis, as instituições, também acompanhamos muitos jovens que estão uh, em de acolhimento, um, e é sempre preciso fazer um trabalho com estas pessoas, porque no fundo é quem está a cuidar, não é? Uh, e depois, há sempre um a sós com, com as crianças. Algo que distingue muito também da psiquiatria de adultos, tem a ver com a forma como nós interagimos com as crianças, não é? Enquanto o adolescente, se calhar... O tipo de intervenção pode ser mais semelhante através da palavra, em crianças mais pequenas tem que ser através da brincadeira, do desenho, uhum. eh, há outros meios de comunicar com a criança que não sejam apenas pela palavra. E depois nós também trabalhamos com bebés como se pode perceber, será muito diferente o trabalho que é feito com bebés no chão, eh, com o toque, com, com outro tipo de interação eh, que obviamente é muito diferente do que é com, com os adultos. Uhum.
0: Um... Ou seja, a consulta pela psiquiatria é uma consulta onde se brinca com a criança? Dependendo da Sim. faixa etária, mas...
1: Sim, exatamente. Sendo a brincadeira uma forma de comunicação. Não uhum. vão para lá para brincar conosco, como se fosse um tele, não é essa a ideia. A ideia é, através da brincadeira, nós podemos comunicar. Às vezes é difícil para as crianças porem palavras aquilo que estão a sentir ou que estão a viver e acabam por projetar muito da brincadeira, do faz de conta, na relação que criam com, com o adulto, neste caso o médico, não é, que, que brinca com ele, e portanto nós podemos descobrir muito sobre o seu mundo interior, sobre as suas angústias, sobre os seus receios, na forma de brincar, a maneira que eles podem encontrar de nos contar, mesmo que não seja consciente, mas contar as suas preocupações de forma mais segura, não dizer, vezes lembrar um bocadinho aquilo que nós, também brincadeira, também se fala nos adultos, é ah, isto não é para mim, é para um amigo meu. É um bocadinho uhum. assim, é mais fácil falar do amigo do que falar de nós próprios. Eu acho que uhum. a brincadeira da criança acaba por ser um bocadinho isto. Não vou dizer que, que tenho medo uh, de alguma coisa, mas vou pôr este boneco a ter medo uh, daquilo que, que me está a preocupar, não é? Eu não quer dizer que seja uma coisa consciente, obviamente, mas, mas se é uma coisa que preocupa a criança ela é capaz de colocar para fora de outras formas. Uhum. E portanto sim, é o brincar, mas é um brincar que pode ser não só... De comunicação, mas também terapêutico. Nós também podemos ajudar o boneco e não a ajudar a criança, não
0: é? Uhum.
1: Dar-me aqui outras visões da brincadeira pode ser também importante. A brincadeira em si também pode ser terapêutica.
0: Isso é muito interessante. E, e o pé da psiquiatra está treinado também para tirar um, elementos da brincadeira, para interpretar certas coisas uhum. que a criança traz para a brincadeira. Isso é muito interessante. Claro.
1: Uhum. E é coisas muito simples, que não, não é preciso grandes interpretações, também depende muito da, da formação de cada peda-psiquiatra, uhum. mas uma criança que não sabe brincar, ou que não brinca, um, é algo que nos deve preocupar a todos, não é? E, e não é preciso, se, não é questão de como é que brinca, é se não brinca, se não se não tem criatividade. Posso dar um exemplo, uma vez um miúdo um em consulta, quando chegou à consulta, vi o e ficou muito contente que queria brincar com o eu Não brincar com o plasticina E eu perguntou-me, então, onde é que estão as formas? E mas eu não tenho formas. E ele, então, mas como é, como é que vamos brincar, então? isto preocupa-me preocupa imenso. Como é que se brinca com a sem formas? Quer dizer, a plasticina é para é ser sem formas. É, é, é tão livre. É livre, mas... sim. E, e ele ficou um bocadinho preocupado com isto. Como é que ele agora ia brincar, não é? isto alertou-me também, para é um caso específico também. Fez-me pensar muitas coisas, mas, mas é interessante isto, não é? O facto de uhum. nós conseguimos também observar a forma como as crianças brincam pelo menos, pode dar muita informação. E não precisamos de grande um grande treino para isto pois obviamente nós apuramos um bocadinho aqui uh, o olho uh, mas, uh, mas é isto acho que uma criança que não brinca tem que ser sempre um sinal de alerta
0: uhum. além desse sinal de alerta que, que é importante como estavas como a dizer que outros sinais de alerta é que, é que os, os pais ou os adultos que, que cuidam de crianças devem estar atentos
1: aqui será igual uh, às questões de mental dos adultos, em primeiro lugar a questão da funcionalidade, da função, ou seja, se a criança deixa de funcionar como funcionava antes, deixa de brincar, deixa de comer, deixa de dormir bem, deixa de, de conviver com os colegas, deixa de aprender uh, tão bem como estava a aprender, ou, ou se não está a aprender como os colegas estavam a aprender, uh, se o comportamento muda uh, para algo que não era habitual, isto é sempre um sinal de alerta, não é? Um, Pensando sempre numa mudança, portanto, qualquer coisa que mudou, temos que ficar uhum. atentos e tentar perceber o que é que está a passar. Um, depois também há situações, gente. não é uma questão de mudança, é uma questão até de próprio desenvolvimento, né? à medida que a criança vai crescendo, a pessoa percebe que há diferenças comparativamente ao que é expectável para a idade, né? em comparação com outros, outras crianças da mesma idade. Claro que as crianças são todas diferentes, né? mas se houver algo muito fora do, do padrão, um, é sinal de, de alerta e tentar perceber se, se é para preocupar ou não nomeadamente estamos a falar, por exemplo uh, trazes na fala, ou dificuldades de aprendizagem, é muitíssimo maiores dos colegas, ou uma incapacidade de manter o foco nos os outros colegas que depois também tem impacto na, na aprendizagem, enfim, este tipo de, de coisas que também temos que estar a, a alerta então, é, acaba por ser um bocadinho a questão da função, se, se as crianças funcionam para aquilo que é expectável para, para a idade ou, ou não
0: quando há uma, assim, uma alteração na função, ou seja, quando a criança ou o adolescente deixa de ter boas notas ou há uma alteração face àquilo que era o prévio, há uma tendência natural, não sei isto, do senso comum para os pais um, terem uma postura mais de, de crítica e de, e de culpar a criança. Mas se calhar isto deve ser visto, o que estás a dizer é que deve ser visto mais como um sintoma, não é? Um sinal de alerta e tentar perceber o que é que se pode estar a passar para aquilo acontecer, não necessariamente castigar logo a criança, ou perceber que, ou achar que, que, se, que ela sim, está a fazer isso aquilo de propósito. Sim, eu acho que
1: isso é, é muito isso que eu a dizer, porque isto tem muito mais a ver com as questões da escola, não é? Uh, se temos alguém que sempre foi bom aluno ou aluno médio e de repente há uma quebra, uh, geralmente o que é dito, o que é interpretado é, é, não quer sair da escola, está, está a desleixar-se, só quer ajudar, acho que não pode ser isso, mas... Mas há um bocado por aí, e tem a ver com o que se espera em termos de rendimento escolar. E às vezes é preciso parar para ver porque é que isto aconteceu. Ok, até pode estar desmotivado, mas porque é que estás motivado? O que é que aconteceu? Se foi uma mudança do rendimento escolar, é um, tem que ser um sinal de alerta. Um, e, e muitas vezes eu acho que é muito difícil, pois também para. Não sei, acho que isto é uma questão também cultural, não é? De tentar separar o que é emocional, o que é a vivência si, do dia a dia e a escola. A vida pode estar muito caótica, mas a escola tem que se manter exatamente com o mesmo nível de exigência, o mesmo nível de rendimento. Uhum. Uh, e, e às vezes é, às vezes é preciso a consultação, às vezes não serve para isto, para dizer, ah, depois, mas aconteceu isto, 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 isto. na vida dele, é normal que ele não esteja capaz, não é? Se os pais também tivessem passado por isto, ou, ou também tivesse. Também no seu trabalho não ia estar tão tão capaz. Uh, e fazer esta ligação às vezes é difícil, mas isto tem a ver com questões também culturais, não é? Isto não é só. Nas crianças e a escola, tem a ver também com, com o nosso trabalho e com, com, com a cultura laboral que, que temos, que, que, é, que é de casa o que é emocional fica em casa e o resto é que se manter tal e qual como está, mas, uhum. mas não funcionam assim, o corpo é o mesmo, o cérebro é, é o mesmo, portanto isto tem tudo um impacto. Portanto, era bom assim que, que essas questões da escola, em primeiro lugar, fossem assinadas alerta para tentar perceber porque é que mudou uh, e, e a partir daí depois então seguir como é que se, é se gera
0: Uhum. é frequente uh, os próprios adultos não se aperceberem dessas mudanças ou seja, das mudanças que tá, pode estar a haver no ambiente de casa ou estou-me a lembrar também da pandemia em que passámos por, por muitos desafios todos ao mesmo tempo e se calhar não houve essa associação às vezes de, de uhum. a criança está diferente e, e, mas não teve nada a ver Sim. com a pandemia
1: eu, eu senti muito isso uh, senti que uh, especialmente este ano uh, Passei muitas vezes as consultas a lembrar que estávamos há um ano e tal em pandemia e que tinha havido muitas mudanças no funcionamento do, do dia a dia dos, dos jovens e das próprias famílias, não é? Uhum. E, e, e temos jovens que provavelmente já estariam fragilizados e com todas estas mudanças, são mudanças acrescidas. E, e eu acho que isto já dura tanto tempo que as pessoas esquecem que isto tem é impacto. É como se já fosse o um novo normal, mas isto não é normal. Um, e quando nós retiramos, por exemplo, o desporto escolar ou as atividades extracurriculares que os jovens tinham de lazer, lúdicas, de convívio com os colegas, uh, retiramos o convívio com, com amigos, o, o, até, até a, a possibilidade de, de exploração da exploração das relações, mesmo as relações amorosas e tudo mais, uh, Fechamos-nos em casa, menos movimento, mais restrições as aulas mudam, e os que conseguem estar com atenção nas aulas em casa podem se trair mais, porque têm mais distrações, situações em casa podem estar complicadas, os pais vão estar por empregos, a família preocupada com alguém que está doente, ou hospital
0: no uhum. tudo isto
1: está a acontecer uh, há um ano e meio. Uh, e depois vem a consulta uh, em, que as crianças, em que os jovens vêm por, outra, por questões de saúde mental, ansiedade, pressão que seja, um, e que que, que os pais não se... Nem, nem os pais, nem os jovens conseguem associar que também isto acumulou a tudo o que já, já, já tinha acontecido. Uhum, se, As é separações recentes, ou a morte de alguém, ou uma mudança de casa, enfim, todas estas coisas são, são desafios acrescidos, não é? Uhum. E acho que sim, acho que tem que os lembrar que será que isto não teve impacto? E aí, aí quando eu chamo a atenção conseguem perceber que efetivamente teve, teve impacto. Mas é isto, já está há tanto tempo que as pessoas até se esquecem do impacto que isto tem, mas tem.
0: Uhum. Sim, e às vezes, não sei, pelo menos a mim tem-me acontecido, as pessoas até relacionam temporalmente, ou seja, isto foi desde uhum. março, ah, mas o que é que aconteceu em março de 2020? Isto nem acessiam à primeira. Pois, pois,
1: é isso. Então, quer dizer, eu também <risos> aconteço com isso, é. Então, foi na altura em que começou a pandemia as pessoas falaram, pois, exatamente, se calhar é alguma Sim. coisa a ver com isso, não é? Sim. É, é, é um bocado por aí.
0: E, ok, quando uh, um adulto percebe, ok, alguma coisa pode estar a correr mal e se calhar precisa de ajuda porque isto já, já está a acontecer há demasiado tempo, ou se calhar já não tem capacidade de agir isto sozinho, onde é que os, os adultos podem pedir ajuda? Onde é que podem e onde é que devem pedir ajuda?
1: Uh, eu diria sempre médico de família, pois também muita gente vai dizer que agora com a pandemia está a ser complicado marcar consultas, mas pronto, assim... Em termos básicos, eu acho que é sempre importante falar com o médico de família, que é quem conhece melhor o nosso contexto familiar, o contexto uhum. social, uh, e que pode avaliar a pertinência de um acompanhamento mais específico, seja em terapia seja em psicologia, e que caminhar encaminhar para nos achar mais indicado. Esta é a forma mais, mais adequada e mais rápida de entrar pelo Sistema Nacional de Saúde para a área da, da pedroposicologia. Um, pronto, pode Pode-se também procurar noutros, noutros lados, não é? mas, mas no fundo será por aqui. Agora, acho que se calhar também convém dizer que existe, existem situações emergentes, não é? Portanto, estamos aqui a falar de situações em que vemos que a criança tem vindo a mudar o seu funcionamento e tem vindo a agravar e está sendo difícil mudar. Mas pode acontecer situações em que temos coisas graves a acontecer o que acontecem naquele momento... Estou aqui a falar, por exemplo, de uma tentativa de suicídio, em que, criança, em que temos um adolescente que toma comprimidos ou, ou que faz algo que o põe em risco, um, e aí os pais precisam de uma resposta imediata, não, é? uh, não dá para marcar uma consulta. E aí o que diga é ir à urgência. Se é urgente, vai-se à urgência uh, de qualquer hospital. A urgência de da psiquiatria não existe uh, em, em muitos sítios no país, mas todas as urgências contactam com as equipas de pedopsiclipria, se for necessário algum tipo de, de indicação. Uh, portanto, é sempre importante lembrar que também os hospitais estão uh, capazes de receber estes casos e de dar uh, aqui algum seguimento, mas em questões urgentes, né, se não for urgente, se for algo que se pode posso combinar para daqui a uma semana, daqui a um mês, para, para conversar com calma, então é para agendar consulta, falar com o médico de família ou procurar consulta de Uhum.
0: Ok, boa. Uh, acho, que, acho que deu para, para esclarecer esse ponto. Uh, agora, mudando assim um bocadinho desta, um, da esfera mais um, ligada à prática profissional, um, os desafios que uma criança ou um adolescente encontra hoje em dia, em 2021, são um bocadinho diferentes das que enfrentavam as crianças uh, de há 20 anos ou de há mais anos atrás. Uhum. Assim, na tua opinião e naquilo que, que tens observado, quais é que são os principais desafios de hoje em dia, quais é que são os principais obstáculos à saúde mental da tua, da tua percepção um, da prática?
1: Olha, assim, o primeiro que me vem à cabeça são logo as redes sociais.
0: Uhum.
1: Uh, e justamente em termos de pandemia é impossível não falar sobre isto. Uh, porque as redes sociais, é claro que têm coisas muito boas e permitem às pessoas estarem mais próximas, manter o contacto, uh, descobrir pessoas como nós, que achámos que não existiam, que nosso círculo uh, pessoal, da escola, etc., não é? que estamos nem como nós, mas depois a internet permite-nos é? descobrir que nós estamos sozinhos. Isso é uh, ótimo. No entanto, o que temos agora é, uh, e o que me preocupa bastante, tem muito a ver com esta questão também dos algoritmos, não é? Portanto, aquilo que nós vamos vendo vai afunilando para algo cada vez mais um, mais circunscrito e, portanto, uhum. uh, aquilo que, que eu vou vendo, que vou sentindo da parte de vários jovens, é uh, um, os temas que me vão trazendo em consulta, muitas vezes o, o discurso parece um discurso muito colado, algo que leram, mas que depois, quando tentamos traduzir no, no que, é que significa para a própria pessoa, é muito difícil de pôr em palavras falo que, o quê? Por exemplo, nas questões de, de, de saúde mental, mais de doença mental, que se identificam, porque leram o que é depressão, que é porque leram o que é, que é ansiedade, porque leram o que é, que é uh, uma POC, o que seja, e vêm com esse discurso, não é? Mas quando nós tentamos, se me dizem que tive uma crise depressiva, e eu tento perceber o que é uma crise depressiva, não sei, eu não sequer uso esse termo, Uh, e, e não, não é muito difícil para eles explicar o que é que isto significa mas eles não fez o sentido e usam esse termo, portanto, isto preocupa-me uh, e não só em questões de saúde mental existem, existem outros núcleos que eu sinto que as redes sociais têm puxado de miúdos, alguns conteúdos mais, mais violentos e mais, uh, e mais obscuros já, já, quer dizer, já ouvi miúdos a contar-me coisas que viram online que só de ouvir -me, me incomodaram, coisas de terror, coisas de mortes, de grandes violências que depois acabam por ser um bocadinho banalizados pelos próprios, não é? Mesmo as questões da, da sexualidade, da pornografia, começaremos à distância de um clique e, e provavelmente isso também tem um impacto enorme no da, da sexualidade destes jovens. Portanto, isto é algo que me preocupa e que não tínhamos, da mesma maneira, há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, pronto, já tínhamos o Mirko e tal, já havia assim algum, algum contacto online a precisar de, de cuidados, mas não não tinha a ver com, com isto, não é? Uh, e, e temos já, já estudos, ainda há pouco tempo saiu aquele, um, aquela investigação no Facebook, que eles próprios sabem que o Instagram um, agrava a saúde mental das, das adolescentes uh, que, que andam no, no Facebook. Portanto, a própria, a própria empresa fez este estudo e percebeu que uma em cada três, não tem um erro de adolescentes, dizia que sentia pior em termos de saúde mental, depois de ir ao Instagram. Isto é uma coisa específica do Instagram. Um, e, okay. portanto... Sabendo isto, tem que se fazer alguma coisa, não é? E não, não tem sido feito nem pelas próprias empresas sabendo destas, deste impacto. Uh, portanto, isso para mim é algo muito importante e não sei muito bem como é que se vai voltar isto. Depois, outra coisa que, que eu acho que também é importante aqui em comparação, então, que pensar nas diferenças da há 20 anos para, para cá. Uhum. Uh, uma coisa que eu acho que também tem sido muito desafiante para os meninos tem a ver com a, com a escola e com a educação. Porque neste momento a escola é obrigatória uh, até o décimo segundo ano, até os 18 anos, não é? Um, o que me parece ótimo, porque nós estamos a falar de uma janela de oportunidades única, não é? se nós não aproveitarmos esta, esta fase para desenvolver eh, em termos cerebrais, em termos cognitivos, não vai, depois será muito mais difícil e será feito de outras formas, em termos até neurológicos. Uh, portanto, acho, acho ótimo que isso seja feito. No entanto, todas as crianças e todos os adolescentes são diferentes, a forma de aprender, a forma de trabalhar é, é diferente e nós precisamos de permitir as crianças têm o direito ao ensino, em primeiro lugar. Têm direito a uhum. aprender, têm direito uh, a estar na escola. Uh, e, portanto, a escola tem que, lá está, tem que ser inclusiva, tem que reconhecer estas diferenças e tem que uh, adaptar a sua forma de ensinar uh, para estes jovens poderem aprender, porque é seu direito a aprender. E eu acho que isto ainda temos aqui uns passos um atrás. Ainda temos um ensino uh, igual para todos, uh, muito ainda formatado temos,
0: para... temos as modos da, da plasticina... Particular.
1: É, é, tudo assim, é tudo do mesmo molde. É isso, falta, falta manobrar um bocadinho mais a prestação, uhum. E depois, ainda temos muito esta ideia dos profissionais, é para os que se portam mal e para quem não consegue aprender, quando, na verdade, tem que se mudar muito esta ideia, porque nós temos, nós precisamos de, de, de técnicos, precisamos de,
0: uhum.
1: e temos membros muito competentes uh, e que, num curso profissional, que serão excepcionais, Uh, mas que depois também sentem que ninguém está a dar valor, porque aquilo é aquilo que mandam os que, os que não conseguem, e acho que isso também não pode ser assim. Uh, acho que é preciso reconhecer que cada pessoa tem o seu caminho, uh, uns mais a nível teórico, que vão fazer o ensino regular para ir para a faculdade e ter uma formação um, académica, outros que são mais de pôr a mão na massa e de fazer, e de, uhum. de arranjar e de construir, e, e portanto também e precisamos de todas estas pessoas não ponham a mim a tratar de eletricidade mecânica, mas eu preciso que alguém o faça como deve ser, não é? E eu acho que isto é preciso reconhecer e trabalhar e isto vai se tornar mais evidente com esta obrigatoriedade da escola uh, até aos oito anos, por isso é que há uhum. esta diferença. Há uns anos atrás se calhar faziam, faziam não no ano, não é? Ou fazia-se menos e, e não se notava tanto isso. porque se é obrigatório aí vai-se notar mais as dificuldades eu acho que isso ainda falta fazer eu acho que a exigência que tem sido feita, aos muitos tem sido cada vez maior. Uh, e, e eu, eu sinto uma pressão enorme, já desde a primária já estão todos refletidos porque vão ter testes, vão ter uh, avaliações e eu acho que temos que mudar um bocadinho a forma de, de ensinar. Porque quando temos uma criança tão pequena a dizer que não gosta da escola, é, é preocupante, não é? Uma criança gosta de aprender, claro, gosta de aprender uhum. todos gostamos. Portanto, o que é que se passa para os para um jovens que a escola não é um sítio seguro e agradável para um o é? menino? Uhum.
0: E às vezes isto, quer dizer, em consulta às vezes calhar é importante perceber se isto tem a ver com os próprios conteúdos ou se tem a ver com os colegas ou, ou com alguma outra questão, não é? Pode ser muita coisa, não é? Não da Pode ser muita
1: coisa, sim. E depois, também tenho algum receio de, de opinar muito, não sou, sou educadora, não sou professora e eu acho que é Metsunari que conhece, e uhum. a opinião sobre aquilo que conhece. Um, mas aquilo que nós vemos dos jovens é, por exemplo, eu sinto que existe muito pouca formação em termos de expressores, por exemplo, nas questões da dislexia, um, ou, ou estas questões que, que têm a ver com são questões de neurodiversidade, formas diferentes de, de ler, de, de ler o mundo, de ver as coisas, uhum. e que. Um, Quer dizer, uma criança com dislexia tem direito a aprender e tem direito a que reconheçam as suas dificuldades e adaptem o ensino às suas dificuldades. É, isto é, é aquela é a eterna questão, é como se fosse uma criança, precisa de óculos para, para ver. Nós não vamos exigir à criança para se forçar mais para ver melhor na aula, vamos dar os óculos, não é? É exatamente a mesma coisa, só que não é uma coisa material como os óculos, mas existem métodos específicos para uma criança com dislexia conseguir aprender a ler. E, portanto, estar é a adiar 40%. isto, estar a esperar que passe, acho que é muito prejudicial. Falta isto, isso acho que falta, é claro, que é falta formação em termos de questões de ensino especial e de identificação destas de perturbações específicas da aprendizagem nos, nos professores, não
0: é? uhum. Antes disso, estávamos a falar das redes sociais. Um... E, e pronto, e os adolescentes de facto estão muito presentes nas redes sociais não é? no Instagram e no TikTok há bocado falaste um bocadinho do, tic, do Instagram no sentido de, de até haver um estudo que, que parece mostrar que, que as pessoas sentem que a sua saúde mental piora ao usar esta aplicação achas que o TikTok não sei se, se, se conheces o TikTok assim por dentro se por dentro diferença mas de
1: ouvir falar muito okay. um, pronto, dos TikTok não sei se há é estudos pronto o Instagram não sei, isto foi daquela, daquela grande polémica que, que agora sou do, do Facebook. Um, o TikTok também é frequentíssimo. O que é que eu vejo mais? Quem frequenta mais o TikTok acaba por ser os, os mais jovens, os pré-adolescentes, adolescentes de 13, 14 anos. Um, e quando eu, quando eu uso TikTok para ver danças e isso... Uh, acho que não tem grande impacto, mas também já se começa a funilar um bocadinho as temáticas da depressão, uh, entre, entre outras coisas. E, e tu vês, por exemplo, uma coisa que se vê claramente nas quest... em termos de redes sociais é que temos muitos jovens a falar com termos brasileiros,
0: hum. uh,
1: com o sotaque português, não é? Mas com os termos brasileiros, que hoje eu ficava assim um bocadinho confusa. E depois percebi que tem a ver com, uh, neste caso, mais os youtubers que vêm que são mais brasileiros e, portanto, a linguagem dos jovens está a mudar. Uhum. Já estão é usando muitas expressões brasileiras. Sim. E às vezes não se apercebem. isso. Está-me só um bocadinho brasileiro e depois não acabam por associar a isso.
0: Pois, e às um... vezes isso nem é... Ou seja, podem nem ser criadores de conteúdo ou, ou, pronto, ou tiktokers ou youtubers. Do Brasil podem ser de Portugal, mas que usam essas expressões... Brasileiros para chegar a um público, porque, porque no Brasil há muito mais pessoas, não é? E é mais fácil usar o português do Brasil, portanto isso é, é verdade. Olha, nunca tinha
1: pensado nisso, mas realmente sim, é, sim. é bem possível, sim.
0: sim é tudo
1: português, é tudo a mesma língua, mas de qualquer maneira acho que muda um bocadinho também. Sim, sim. Uh, um a identidade. Eu estava aqui a lembrar de um caso, de uma jovem que escreveu uma carta, explicar a situação e eu li e disse: Olha, isto nem parece que foste tu que escreveste, porque uh, o que eu estou a ler aqui, a linguagem que está aqui, não é da pessoa que está à minha frente que fala comigo.
0: Ok, era, era muito diferente.
1: Era completamente diferente, era, um, 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 era completamente brasileiro, o um texto justamente brasileiro que eu lia e eu via brasileiro na minha cabeça, e que não era a jovem que estava à minha frente. E foi, hum. um, bocadinho, foi um bocadinho bizarro. E depois já estou atenção
0: a isto, mas isto tem-se notado cada vez mais. Pois. isso faz-me lembrar também, eu, não sei, se sigo algumas pessoas portuguesas, mas que um, dizem, e, já, e já, já foram várias, disseram isto, que quando uh, escrevem, por exemplo, um, num diário ou escrevem sobre aquilo que estão a sentir, que escrevem que, que gostam mais de expressar, de expressar em inglês. Sim, uh, não sim. sei se isso é um bocadinho, depois de a dia falam português, mas não sei. Pois, se é, é, é curioso, não é?
1: Estava a pensar, realmente se calhar há 20 anos, também quando eu era adolescente, também o inglês tinha outro peso, pelas músicas que se ouviam e pela mensagem, uhum. um, e é curioso isso, se calhar tem a ver também com, com nós vamos buscar a, a influência do que ouvimos, não é? a influência de, uhum. da nossa forma de pensar ou com que nos identificamos, e às vezes pode, tanto ouvimos em inglês, as palavras saem mais facilmente em, em inglês. Se calhar esta questão do brasileiro é a mesma eu... coisa que eu há anos atrás, não é? Esta mas é, é, é curioso, é? Também temos jovens que às vezes estão a falar comigo e é? dizem: ah, eu não sei desta, não, desta palavra em português. É melhor, eu digo em inglês, que também em inglês. Um, e, e pronto, e há, e há palavras que não dizem exatamente a mesma coisa, não é?
0: Uhum. Mas,
1: mas é curioso, sim. Por é que, é que será que a língua portuguesa, que é tão rica, não é suficiente? Será que também estamos à procura de outra coisa fora de nós, não é?
0: Talvez, pois. É eu estou por essas hipóteses, Sim. Além dos conteúdos, sobre, especificamente sobre saúde mental ou sobre doenças, um, doenças deste foro, um, que estavas a dizer que as pessoas às vezes trazem, não é? E mesmo termos de POC, crise depressiva, ataques de pânico, um, também se vê muito pelas redes sociais os testemunhos, não é? Assim, os, os percursos de, de algumas pessoas. O que é que... Ou seja, com que olhos é que vês isto? Pode, pode ser benéfico ver alguém que passou pelo mesmo? Pode um, dar asas mais comparações?
1: Acho que, acho que a linha é muito tenue. Uh, e acho que há patologias em que o risco é muito grande, nomeadamente, hum. por exemplo, a anorexia. Pois. Um, a exposição a conteúdos sobre alguns temas um, podem não ser benéficos, podem aumentar a angústia da pessoa. Hum. Um, porque às vezes, quer dizer, temos jovens, temos uh, influências, não sei, que dizem que já passaram e que já estão melhores, mas ao mesmo tempo passam, passam outra imagem, não, é? não sei bem não explicar. E acho que às vezes, lá está, funila muito estes temas, não é? Seguimos pessoas que já passaram, pelo menos nós passámos, mas a, a conversa vai sempre girar à volta da, da, da doença mental e depois torna-se quase a identidade da pessoa, não é? Uhum. não é uma pessoa com várias facetas é a pessoa que teve aquele problema ou que tem aquele problema e, e parece que já não sabemos quem é que ela é sem aquele problema nós sentimos isso muito também nos adolescentes nos adolescentes uh, situações mais graves, não é? mais complexas que, que para eles parece ser muito difícil deixarem de estar mal, porque não estar mal é algo que eles não sabem como é que será não sabem quem é que são eles próprios sem, sem essa doença, sem essa identidade e isso torna-se bastante preocupante não é? Um, e acho que se calhar esta, esta, esta exposição, não é? Eu ser uma figura um, ativa na internet porque tive uma depressão e ultrapassei e quero ajudar as outras pessoas, pode ser muito valioso, mas também pode ter os seus riscos. E acho que não há ninguém que também faça o um filtro de que, é, que é publicado, não é? Um, nós sabemos, quer dizer, nós temos o, conhecemos o efeito de Berta, toda a gente conhece, não é? Do contágio, do suicídio ou de comportamento autóusivo, não é? mas também existe o um efeito contrário que um, não se fala tanto mas também existe que tem a ver com ouvir histórias positivas de quem conseguiu ultrapassar uhum. um, mas de que maneira é que isto é feito e o é que é contado um, é difícil fazer este limite não é porque se a pessoa fala se falar de como é que ultrapassou e que é possível ultrapassar e agora estou bem e agora sou mais do que isso não é é uma coisa mas dizer eu passei por isto 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 isto, isto forçar um bocadinho todo o sofrimento e tudo. provavelmente não está a fazer o, esse papel. Mas isto é uma coisa muito tênue, não é? Não é? Uhum. não é fácil fazer esta distinção. Uh, e não, não, não há filtros, não há gestores de, de conteúdos deste aspecto online. Portanto, é difícil dizer aos meus, olhos assim sei que pessoas que passaram pelo mesmo ou oh, não sigas eu não ia recomendar, por é. isso que nós conseguimos controlar aquilo que as pessoas publicam, não é? Claro.
0: É para Mas eles que... também não nos
1: fazem muito isto, nós preocupamos uhum. com isto, mas são, são coisas que eu tenho que perguntar ativamente. E mesmo assim, eles ocultam bastante. Porque eu acho que a vivência online é muito íntima e muito secreta. Acho que os alunos okay. têm uma vida que não partilham, nem mesmo com os técnicos de saúde mental. Um, a vida online é uma coisa só deles e que, não, que é muito difícil de entrar.
0: E Porquê tem que, que ser perguntada que...
1: ativamente.
0: Porquê que... Porquê que achas que é assim? Eu acho que também tem a ver um bocado com isto de... Uh,
1: dos adolescentes não são compreendidos eu, senti que, eu como adolescente sei que os adultos não percebem, não compreendem, compreendem uhum. se eu falar nisto, vão dizer que eu vejo que eu estou demasiado tempo um no TikTok, é vou telemóvel uh, e, e portanto acaba por ser uh, é um mundo só deles, não é? E, e entre eles uhum. onde depois também é possível ter questões de ciberbullying partilha de, de imagens uh, desadequadas e por aí fora mas há quase como um pacto de silêncio, que é difícil sair, é difícil haver a confiança com o um adulto para falar sobre isto e para perceber que, que são coisas graves ou são coisas perigosas. Eu acho que tem a ver um bocado com isso, com este mundo interior, que a gente tenta proteger um bocadinho. É? Até podem vir à consulta e dizer que estão a sentir muito mal e angustiados, mas depois de partilhar esta parte temos que ser nós ativamente a falar da questão das redes sociais ou do, do conteúdo online. Quando dizem, tenho um amigo na internet, eu digo, mas internet é onde? Eu acho que não há muito, muitos adultos que perguntem exatamente onde, porque pois. a internet chega de resposta, pronto, está tudo dito. Não está, a internet é muito vasta, não é?
0: Uhum.
1: O TikTok é diferente do Discord, é diferente, sei lá, conhecer alguém no Tinder ou conhecer alguém, sei lá, por aí fora. E é importante nós conhecemos isso, e quando eu não conheço, peço para nos explicarem como uhum. é que funciona a plataforma. Eles até explicam, mas é isto, é, nós, nós não temos noção. é o mundo deles e, portanto, os adultos não percebem, acho que é um bocado por aí.
0: Uhum. Mas se calhar precisamente por ser uma coisa tão íntima e que revela tanto do, da vida interior, é importante para um técnico perceber, não é? E tentar ir à procura claro. disso. Pois claro. é, nunca tinha pensado nisso. É uma coisa que nós não aprendemos propriamente na nossa formação, não é? Fazer a na história única. Está sempre a mudar, para...
1: porque eu agora já sei um bocadinho de anime, mas já daqui a três anos aquele anime já, é, já passou.
0: Uhum. Ah,
1: e não, não consigo estar atualizado tenho que estar sempre a perguntar e escrever os nomes a explicar. Uh,
0: uhum. e às vezes também
1: o mais importante não é o conhecer é que, é, que, é saber como é que aquela pessoa explica o que uhum. é Sim. é o significado que tem para aquela pessoa Sim. isso pode fazer a diferença mas, mas pode saber o que é o TikTok o que é o Discord e é, o que é essas coisas é, é importante Eu tenho que ficar muito surpreendida com algumas coisas que me contam é que falam com uma leveza de,
0: de para. aquilo
1: coisas muito perigosas, Sim, mas, muito perigosas, uh, estava-me aqui a lembrar há, há uns tempos, isto por acaso, já foi há, sei lá, há oito anos, portanto já foi completamente fora de moda, provavelmente, uh, mas que me contavam, que, que uma adolescente contava que se divertia muito com uma amiga a usar uma aplicação que fazia videochamadas para pessoas aleatórias, uh, e portanto, contavam me que via coisas bastante ordinárias, não é? Porque de repente liga uma câmera, sabe-se lá com quem, e, uhum. e havia uh, exposição sexual e por aí fora. E, e ria-se imenso com isto. E eu pensava, ah, isto é o que para eles, é diversão, é o é, é um entretenimento para eles fazerem isso sem noção do risco, sem noção do impacto que isto pode ter.
0: Pois, é uma pronto. certa vivência do risco também. Sim,
1: pronto, faz parte da, da adolescência, não é? Mas, uhum. mas há uma exposição tão grande e a internet é uma coisa que fica. Fica para sempre, não é? A exposição uhum. das imagens íntimas, não é? E há muitas partilhas de nudes e coisas assim do género, que fazem com a maior leveza e sem preocupação, sem perceber que isto fica pode ficar para sempre, pode ser usado, até nem que seja, para, pode não ser pela pessoa para quem enviaram. Uh, uhum. Há outras formas de chegar a essas imagens, não é? E pode ter impacto na vida toda deles, não é? E isto só quando acontece é que depois... É que sentem tem esse impacto, não é? E se, não houver, se os adultos que estão com estes este jovens não têm conhecimento sobre isto e não os ajudam a prevenir os riscos, ou pelo menos a conhecê-los, não é? Um, vai correr muito mal. Eles estão mesmo sozinhos nisto. Estão por sua não. conta, sim. Estão por sua conta e isso é muito perigoso.
0: Uhum. Há bocado quando estavas a falar, isto agora já vem um bocadinho fora de tempo, mas quando estavas a falar da pessoa que dá o testemunho, um, por exemplo, da, da vivência de alguma doença mental, depois uhum. não, ser, não se descolar disso, e pode não ser uma doença mental, pode ser, ser, ser focado por uma causa qualquer, uhum. um, fez-me lembrar um, um documentário que está na HBO, o, o Transhood, em que uma rapariga uh, trans bastante novinha, acho que ela começou a fazer ativismo com 8 anos, a ter uma vida mais pública e ela a certa altura um, começou, quis-se completamente separar disso porque percebeu, bem, ela tinha pai, 11 anos quando disse isto aos pais que queria deixar de, de... Ou seja, os pais podiam continuar a fazer... a continuar a ir a palestras e a fazer ativismo, mas que ela se ia separar disso porque ela era uma pessoa com outros interesses e, e tinha descoberto entretanto, que gostava imenso de animais e de, e de espécies uhum. protegidas e que queria que as pessoas vissem mais do que... ela era uma rapariga trans mas, queria que vissem quem ela era além disso uh, fez-me todo o sentido
1: E ter uma criança de 12 anos que tem essa capacidade de perceber essa,
0: isso? Sim, essa maturidade
1: Sim. Se temos, é mesmo se temos uma criança que a partir dos oito anos se torna uma figura pública por uma causa destas, não é? Precisa de uma grande maturidade para perceber que pronto, isto, não sou só isto, não é? uhum. E muitas vezes temos jovens que têm essas dificuldades em desfilar-se um bocadinho de uma identidade apenas e não perceber que nós somos seres muito complexos e, e temos muitas camadas, isso é muito bom. Sim. Eu acho que, sim, acho que é um risco muito grande. Sim, até as tempo. outras camadas, todas,
0: não é? é? isso, e depois acaba por ser uma, um peso de uma responsabilidade, não é? A pessoa é vista como pois. sendo focal por aquele, por aquele tema e. Mas exigem,
1: exigem, não é? É isso. Sempre estamos a falar de uma criança, a criança que tem que brincar e tem que estar na escola e tem que ter amigos e estangar-se com os amigos, essas coisas todas. Uhum. E sendo uma pessoa pública, é? é? exigido que ela esteja e que publique, que faça e que fale.
0: Que sim. Diz.
1: E é um exercício muito grande, já para o adulto é quanto mais
0: para uma criança, ou Sim, sem dúvida. E nós estávamos a falar de redes sociais e tu também tens um cantinho no Instagram que, que é uma página que se chama O Andar de Cima, que se dedica um bocadinho à literacia nesta área, é? na saúde mental dos jovens. Eu queria-te perguntar, como é que surgiu o nome? O que é que te fez começar a página? Que, que necessidade é que tu viste que, que havia de falar destes temas? E, que, e o que é que gostavas de transmitir a quem te, a quem te lê e, e quem ainda não lê para começar a ler? Um,
1: olha, a página surgiu numa altura que então, também andava a ver algumas coisas no Instagram e sentia, não é só no Instagram... Um, na geral, há muita gente que não conhece a nossa especialidade da pedopsicatria, uhum. mas não quer dizer que não se fale da ansiedade e depressão nos jovens e não se preocupa, e não haja uma preocupação geral pelas questões da saúde mental infantil, mas não são os pedopsiquiatras que estão a falar sobre isso. E isso está-me a fazer um bocado de confusão. E depois, para além disso, portanto, eu não vi psiquiatras no Instagram, que acabam por ser agora uma... uma uma fonte quase de informação, há tanta gente lá, e pediatras e psiquiatras, e médicos que tudo mais alguma coisa, e psicólogos, mas não vi pedo-psiquiatras. Um, e e assim, havia esta lacuna. Um, e depois também pela fiabilidade da informação que é dada, não é? Um, nós também não sabemos a qualidade a que nos é transmitido.
0: Uhum. E nós
1: temos, por isso, até muito iguais uns aos outros, um, e, e, na verdade, não conseguimos garantir que ele é fiável. E, a certa altura, estava a ler as coisas e achava é que interessante, eu estava a fazer coisas mesmo, mas depois parava para pensar, mas, mas como é que eu sei que isto é real, que isto é verdade ou não? Até me estava a levar um bocadinho por, por aquilo, não é? Não é suposto eu fazer a minha formação no TikTok. No TikTok, não, mas no, no Instagram, não é? Uh, uhum. Mas, de certa maneira, aquilo é, é fácil. É, dou assim duas ou três mensagens e uma pessoa, é pode ficar com isto na cabeça e, e já sei tudo sobre, sobre este tema. não é assim. E, portanto, eu queria... Uh, arranjar aqui um espaço para a Psiquiatria, para tornar a, a Pela Psiquiatria mais conhecida, uh, para partilhar informação válida. Um, e, pronto, a ideia seria essa. Eu gosto muito de comunicar e gosto de, de escrever, e estava a sentir tipo, que precisava de um projeto pessoal e uhum. decidi avançar com isso. Um, o nome uh, tem a ver. O andar de cima é faz-me lembrar. Eu, foi quando bom, estava a pensar nisto, estava a pensar. Aquelas vezes que portanto, estava na urgência e a pediatria pedia ajuda. Porque tinha vírus o caso e não tinha, não tinha encontrado nada e, portanto, o problema era de andar de cima. Ou do terceiro anel, ou o que seja. Portanto, é que, quase assim um, um semi-insulto assim, disfarçado de ser um problemas da cabeça, é dos nervos, é psicológico, uhum. que é usado como talvez e é quase como a é desvalorizar.
0: Uhum. E é
1: aquela questão do, do apoderarmos do, do insulto, não é? de transformar o um insulto uh, e, e trazer algo... Ou, ou, ou aceitamos este assunto e transformamos deixa de ser insultoso, não é? Portanto, foi um bocado isso, é andar de cima, é vamos tratar das coisas que são aqui do andar de cima, da, da mente, da, da saúde mental, foi, foi esse o termo, eu acho que gostei bastante como suave, então ficou. Um, pronto, a ideia é isso, é tentar falar um bocadinho de saúde mental, uh, da infância e da adolescência, do, da parentalidade, que também se fala imenso nas redes sociais, uhum. uh, também não sei bem com que, com que qualidade porque mas que é um tema que toda a gente procura, uh, pais e mães e maternidade, e, e dizer, são temas que, que atraem imenso a gente. Uh, mas também não apela a psiquiatras a falar sobre isso. Pois, é raro também. É, e portanto eu queria falar um bocadinho destas coisas, uh, não tenho feito com, com a frequência que gostaria, mas pronto, é mesmo assim, um, e pronto, e partilhar um bocadinho as coisas que vou, vou lendo e que vou aprendendo e que acho que é importante partilhar e que podem passar um bocadinho despercebidas das pessoas no, no geral é, é um bocadinho esse, ter aquele espaço é? saber que existe aquele espaço poder usá-lo quando, quando entender de forma muito livre uhum.
0: e houve assim quando estavas não sei se houve assim uma fase de preparação em que andaste a ler, a ler ou a ver outras páginas há sim alguma outra algumas outras páginas ou sites que tivessem inspirado a criar a criar a tua e
1: quando comecei a ter esta ideia eu acho que foi por uma página de uma pediatra americana, chamada Advice I Give My Friends um, e que eu gosto muito do que ela escreve. Uh, ela fala também de todos os temas e acho que também são questões de saúde mental e, mm -hmm. e, e pronto, gostava muito do que ela escrevia uh, e depois já procura se havia alguma coisa equivalente em português um, e em português de pediatras também, também encontrei, por exemplo, da, da pediatra Ana Martins, que também, faz um, também fala muito das questões do burnout parental também passava ali um bocadinho as questões da, da saúde mental, mas mais uma vez depois não encontrava área nem da pedo, não encontrava ninguém da pedo-psiquiatria, também uhum. havia, um, pronto, e foi um bocadinho, foi se calhar mais, mais inspirado na, neste device I my friends, que, que tem textos muito simples, muito claros, uh, sobre temas muito diferentes ligados à, à pediatria, com muito, muito rigor científico, com muita partilha de de artigos e mostrar os gráficos e explicar os gráficos de forma bastante clara para, para mim será certamente também estou na área, é? então parece que é claro mas, mas eu gostei muito desse, daquele, daquele formato uh, e acho que foi um bocado baseado nisso que comecei a procurar de outras de outras coisas ver se encontrava em português não encontrava então achei que devia avançar um, depois encontrei obviamente também existem páginas em português que, que têm bastante valor para já, manifestamente, como é óbvio, no saúde mental.pt, existem, existem alguns psiquiatras que também partilham uh, informações importantes, às vezes mais específicas de alguns temas, como, por exemplo, a pressão uh, uh, pós-parto e uh, saúde mental perinatal, uh, também têm encontrado coisas interessantes. Uh, também há uma página que se muito interessante sobre o luto. Um, que eu um, luto sem lutas que também gosto bastante um psicólogo uhum. que, que fala apenas sobre este tema e este tema é muito útil. portanto encontrei-se algumas páginas interessantes um, e que vou seguir, no fundo tento manter assim um bocadinho uh, seguir estas páginas, partilhar quando acho que é interessante quando não escrever o que elas escreveram se já está escrito, partilhar uh, acho uhum. que isso também é importante
0: Sim.
1: Uh, e acrescentar se tiver que acrescentar alguma coisa se tiver a faltar, então eu escrevo
0: Uhum. porque na verdade, ou seja eu acho que as redes sociais vieram trazer-nos aqui um, um poder grande que é chegar às pessoas, não é? as pessoas estão, estão muito no Instagram uhum. e, e vão muito à procura de informação Sim. Onde, Sim. onde também acabam por passar muito tempo e, e isso pode-nos dar assim algum, alguma proximidade e, e alguma facilidade de chegar às pessoas Sim.
1: mas lá está, também temos que lutar um bocado não
0: é que é contra o
1: algoritmo é? temos que conhecer para poder dominar, não é? Sim. Uh, para ter visibilidade no Instagram, também há certas, há certas coisas que são mais atrativas, não é? Uhum. Uh, e há coisas que também não estou para... que não, não quero abdicar ou que não quero entrar por aí, porque uhum. não é só o objetivo. O objetivo é a página existir uh, e depois tomar algum que for necessário. Uh, mas é isto, esta, poder partilhar, poder interagir com, com outras páginas, com outras pessoas, fazer uh, colaborações, eu acho que isso é, é, é o mais importante, não é? Uhum. Uhum, mas é difícil de chegar, de chegar às pessoas. Qual é que eu tenho um público-alvo? Aliás, a minha ideia inicial no público-alvo seriam os adolescentes. Okay. Mas eu não vou conseguir chegar aos adolescentes. Eu nunca vou conseguir, através do algoritmo, chegar uh, aos adolescentes. E, portanto, por isso de lado. Pensei, não, <risos> aos pais dos adolescentes. É mais fácil chegar a pais de bebês do que a pais de adolescentes.
0: Uhum. Sim. Uh, e,
1: portanto... Pensei, bem, não vou pensar muito no, no público-alvo, vou escrever aquilo que acho que é importante estar escrito para, para a população em geral, uh, uhum. de forma acessível, e depois disso. Uh, porque eu acho que se eu for por aí, acho que é muito difícil de, de, de entrar.
0: Uhum. Mas, mas
1: acho que não, se eu, enfim, poderia tentar dar a volta ao algoritmo, mas acho que não. Também pois. tem mais coisas que eu preocupar do <risos>
0: e eu acho que também é uma coisa que bem, estava-me a me lembrar que é interessante que, que o Ari que tem também uma página com com o Isaac, que é o, o T-Guys YouTube tem um canal de YouTube. E ele contou precisamente isso que me surpreendeu bastante, ou seja, que eles inicialmente queriam falar de temas um, relacionados com a população LGBT, mas mais focados na letra T, portanto nas pessoas trans, uhum. e, e dar o testemunho deles e dar essas informações. Mas que a certa altura, e eles até, têm um, até chegam a bastantes pessoas, a certa altura uhum. perceberam que quem os via eram maioritariamente profissionais de saúde ou familiares de pessoas trans. Um, e então começaram a adaptar um bocadinho o conteúdo e eu acho que isso é pois, pois. pois é isso
1: é isso Sim. mas se vai adaptando é, não quero não, não quer estar presa à página em si aquilo que quer é esperar de mim na página não é, uhum. não é suposto esperar em nada de mim é suposto ter um espaço para partilhar aquilo que eu sentir quando me sentir e quando me quando que também não tem assim a frequência que, que uhum. eu gostaria mas precisamente porque opto por isso um, e portanto também vai-se vendo como as coisas vão evoluir é isso, vai-se adaptando
0: ao longo um do caminho sim
1: e aceito tanto convites para podcast e coisas assim.
0: <risos> sim, sim, e essa parte também é muito gira é? porque também permite uma interação com as pessoas e também permite conhecer outras pessoas que fazem um trabalho incrível claro. e que nem conheceríamos de outra forma sim, sim,
1: sim. sim e há várias páginas que fui conhecendo e com as coisas até fui aprendendo bastante estava agora aqui a pensar no que não posso falar aqui, é o autismo em português Uhum. percebi pelo Instagram que existe, e não tinha noção disto, que existe ativismo de uh, pessoas autistas para serem ouvidas, para que a sua voz também esteja presente, para não serem só profissionais e familiares a falar de autismo, mas os próprios autistas. Sim. eu achei isto muito interessante, e ponho a pensar em colaborações e coisas, enfim, a minha cabeça também não para. Uh, mas uh, é importante também conhecer estas pessoas e poder partilhar uh, uh, estes conteúdos e também tenho aprendido muito no Instagram, acho que também é muito alheio por isso.
0: Uhum. Sim.
1: põe nos a pensar de outras, de outras formas.
0: É? É, é isso, de outros ângulos e é acho que isso também, também, não sei, eu falo por mim, também me ajuda na prática clínica, ou seja, há coisas que eu não, nunca tinha pensado um, da perspectiva das pessoas e, e acabo por aprender. Uhum. Ana, para terminar, nós um, a última pergunta é sempre, assim para abrir o apetite, é sempre relacionado com uma sobremesa que é o arroz doce, e um, isto porque no kit básico de saúde mental que continua disponível em manifestamento.org, nós comparamos a receita de uma boa saúde mental à receita de arroz doce, isto é? Há muitas receitas de arroz doce diferentes, elas vão variando de família para família, ao longo do país, há pessoas que usam bebida vegetal, outras que usam curcuma, outras que não gostam de canela, um, e isto depende um bocadinho de, das preferências de cada um, mas, e por isso cada um tem a sua receita, não é? Eu queria-te perguntar qual é que é a tua receita para uma boa saúde mental? Neste
1: momento, o principal ingrediente é dormir. <risos> Acho que é super
0: importante. Eu preciso
1: muito dormir.
0: É das é. É mais mais É
1: não, é depois. É. Eu acho que é, é básico que nós, acho que nos prezemos muito o sono e achamos Sim. que são muito fortes dormirmos menos. Mas não, eu, pronto, eu preciso mesmo muito dormir e, e, e sinto que quando dormo melhor, também se o mental melhora consideravelmente. Uhum. E depois, uh, eu... É o convívio, é estar com as pessoas de quem a gente gosta, mas em é que pode estar relaxado, não está a pensar o que é que está a dizer, o que é que está a fazer. Né?
0: Uhum.
1: Ter esse tipo de pessoas, manter a comunicação e ler, aprender, acho que também ajuda bastante. E ver o mar. Uhum. Uhum. O mar também ajuda, é o último recurso é ver o mar. Pelo, com, com as minhas origens, onde eu cresci, para mim o norte não é o norte, o norte é onde é que está o mar. Se uhum. eu estou uma cidade que não conheço, tenho que saber onde é que está o mar, é. É, é um trono um no Oriente. É uh, mas lá é um está. Mas é, 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 é giro, porque, por exemplo, se, enfim, sou, sou, sou de Setúbal, portanto sou, sou ao, pé do, ao pé do mar, não é? uhum. uh, Pessoas que são do interior, geralmente o ponto de referência é a serra. Uh, uhum. onde, é está, onde é que está a serra? É, é giro isso, ver é, se O arroz doce é diferente de pessoa para pessoa. É, é um verdade.
0: Giro. O mar também faz parte da minha receita, sem dúvida. É, não é? é. é. <risos> está muito bem. Obrigada Ana, foi uma conversa mesmo muito, muito boa Obrigada Obrigado, por... É muito obrigada Muito obrigada também por terem ficado desse lado, eu espero muito que tenham gostado deste episódio se ainda não seguem podem seguir a página da Ana que se chama O Andar de Cima e que está no Instagram um, se ainda não seguem também a página da Manifestamente é uma ótima altura para o fazerem no Instagram a nossa página tem o nome de Associação Manifestamente uh, sigam-nos também pelo, pelo site, nós temos artigos a sair todos os meses uh, façam o kit básico de saúde mental se ainda não fizeram que ele continua gratuito e nós vemos-nos para a semana com um novo episódio beijinhos Sou o mental F